0: Lo de ver el mundo duele Si miras a los rincones menos lucidos O a los lugares algo peor iluminados Puedes ver todo lo que nadie quiere enseñar Lo que muchos pretenden ocultar Y lo que nadie ve con comodidad y, y puede que sea ahí precisamente Donde los ojos de la literatura Sean algo más importantes de lo habitual Donde se hacen más necesarios los ecos de los versos Donde se hace más palpable La necesidad de que alguien nos empuje Nos arandee y nos grite en el oído Aunque sea en un susurro todo lo que está pasando a nuestro lado sin que nos estemos enterando. Puede que parte de esos rincones estén en el poemario, o en el libro de poemas, o en el poema del libro que traemos hoy a Castillos en el Aire. Porque hoy nos visita el escritor, periodista, librero y activista José Daniel Espejo, y lo hace con versos en los que es posible ver lo mejor que hay en el mundo, pero también lo peor. Muchas veces en una simbiosis imposible de, de obviar y que yo creo que sería imposible de separar. Viene acompañado de Perro Fantasma, un libro que intenta que nos asomemos, aunque sea por un instante, a esos rincones peor iluminados de nuestra sociedad y que, y que estamos seguros no os van a dejar indiferentes. José Daniel Espejo, bienvenido a Castillos en el Aire. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de, de tenerte por aquí. Eh, José Daniel, he contado algo de este libro en esta presentación tan larga, quizá haya hablado hasta demasiado, pero no sé si estás de acuerdo con eso de que te has asomado a los rincones menos vistosos de nuestra cotidianidad y, y de ser así, ¿por qué precisamente asomarse a ella para gritar a los que aún no quieren ver todo lo que ocurre?
1: Sí, eh, bueno, estoy muy, muy de acuerdo con lo que has comentado, claro. La parte de fantasma que hay en el libro, en el título, tiene que ver con eso con que es una región completa de la experiencia humana a la que no nos gusta asomarnos. Hay una invisibilización que tiene lugar ahí, no en esas partes de nuestras ciudades, de nuestro país, de nuestra familia, incluso, realidades que, que preferimos ignorar, realidades que preferimos mirar hacia, hacia otro lado. Pero precisamente también, como ha apuntado, creo que la, la poesía es la tecnología más puntera que tenemos. Eh, Precisamente para entrar ahí, para atravesar esa capa de tabúes, o de, o de invisibilización, o de o ese campo de fuerza, ¿no? Que nos impide acercarnos ahí y, y entrar hasta el fondo y saber lo que está pasando ahí, ¿no? Y ver que de alguna manera también son violencias que nos afectan eh, aunque nos creamos a salvo, aunque estemos a, a este lado, ¿no? En esta parte bonita y visible y y física y no fantasmática de la vida.
0: Y fíjate, y también lo, lo comentaba yo antes, y creo que, que tú lo haces muy bien también en, en los versos, por supuesto, en esos lugares tan oscuros a veces es posible incluso encontrar lo, los detalles más luminosos.
1: Sí, claro, por contraste, ¿no? eso es una es la forma que tengo yo de trabajar, ¿no? En, en poesía, desde que la estoy haciendo, de poetizar el lenguaje quitarle las capas de, de, de decoración o, o las cosas más evidentemente estéticas o ir retirando los artefactos, los recursos estilísticos, etcétera, eh, para encontrarme con un, con un lenguaje brutalizado, eh, de alguna manera un grado cero ¿no? de, de, del lenguaje la poesía, de la poesía, de lo que se puede decir y, y trabajar con eso. y y es cierto que, que luego lo que te encuentras, eh, aunque no sea exactamente la poesía o la literatura a la que uno está más acostumbrado, eh, pero tiene esa sensación o esa, o esa vibración de, de algo puro, al menos, ¿no? de, de algo que por contraste llama la atención y yo no, no sabría si llamarlo belleza, ¿no? pero... Eh, pero sí, aunque no sea exactamente bello. No sé si me estoy explicando. Sí, sí desde, luego, desde
0: luego que sí. Exacto, porque a veces es eso, que, que, que está ahí aunque no queramos verlo y, y termina de, de empujarnos y de, y, bueno, y, y de iluminarnos a veces, no lo que nos encontramos. Pero fíjate, pre me preguntaba yo antes, y no sé si esto... Bueno, tú eres, entre otras cosas, librero, así que supongo, José Daniel, que me lo podrás explicar. Estamos ante un poemario, un libro de poemas o un poema en un libro.
1: Eh, claro, yo he trabajado con eso con ese borrar los recursos estilísticos, ¿no? entonces, esto es, podría haber sido, o, o, o a lo mejor es un único poema dividido, fragmentado eh, es un poema desde luego coral, hay muchas uh -huh. voces que forman parte de él y que van entrando y saliendo y muchas veces no sabes cuándo acaba una y cuándo empieza la otra, eh, en todo caso tienes claro que son fragmentos de texto con forma de psicofonías casi, si quieres uh -huh que nadie te explica eh, dónde estás tú y dónde están ellas y dónde empieza una y termina la otra eh, pero que tratan de envolverte ¿no? con esa misma ausencia de eh, elementos de mediación pues pues es como, son, son como voces fantasmales de alguna manera si quieres que, que te envuelven cuando, cuando vas leyendo o al menos eso es lo que he intentado hacer o sea, el efecto que he intentado transmitir con con eso.
0: ¿Podríamos decirle a, a los oyentes que, que leer Perro Fantasma sería como pasear, yo qué sé, de, pues, de noche por un barrio, por una ciudad, por un pueblo e irse metiendo o ir eh, captando todo lo que hay a tu alrededor?
1: Sí, claro, desde luego que es un paseo, yo creo que menos complaciente ¿no? de lo que estamos acostumbrados. Y. Y es un paseo que te lleva hacia zonas oscuras de las ciudades, ¿no? Eso, en fin, qué duda cabe. Pero también es un paseo que nos lleva a zonas oscuras de uno mismo, eh, ¿vale? Porque el, el, el objetivo al que aspiro con Perro Fantasma es que nos veamos dentro de esa espiral, dentro de esa fuerza centrífuga, ¿no? Que genera la sociedad en la que vivimos y que expulsa hacia los márgenes del sistema a tantas personas. Idealmente también seremos capaces, o al menos esa es la esperanza que tengo, de sentirnos parte, de, de sentirnos parte afectada, ¿no? de estos procesos.
0: Fíjate, pero esto lo puedes haber contado de una manera un poco más convencional. Volvemos a ese, a ese juego, a esa estructura que has utilizado para escribir, eh, rompiendo el ritmo, cortando palabras, alargando a veces eh, las frases o los versos, utilizando las pausas de una manera muy, muy particular. Eh, te, no sé por qué has querido jugar así con el lenguaje y por qué has querido jugar con la estructura de esta manera
1: Sí, es verdad que el lenguaje, los versos, las oraciones incluso las ideas están rotas dentro del, del libro y que es una cosa que de entrada suele llamar la atención o al menos es algo que me están devolviendo bastante pues bueno, yo lo que respondo es que eh, en el centro del libro, algo que ya ni siquiera me pertenece a mí ya que muchas de las historias que Aparecen por boca de las voces que, que, que aparecen en el libro, eh, son cosas que me cuentan compañeros, personas que se están recuperando de procesos de exclusión social en la ONG en la que trabajo yo. Uh -huh. eh, en el centro del libro hay una violencia eh, y una zona muy oscura y una presión que rompe los discursos. Es decir, en los, en los polígonos eh, no se hablan en decasílabos. El lenguaje también está roto, también hay una deprivación que ha actuado no solo sobre tu vida, sino sobre la forma en la que hablas de ella. ¿no? Hay, un, hay un poema casi al final del libro en que una mujer que nosotros intuimos que, que padece de depresión, alcoholismo, que está sola en la vida, que está sola en una casa en la que ya no, ya no recibe ninguna visita, habla de que tiene las puertas de los armarios de la cocina rotas y descolgadas, ¿no? Y esa es un poco la imagen que a mí me sirve para conectar con la forma que le he dado a, a los poemas del libro. Ese, esa ruptura o ese estar descolgado, ese apenas funcionar, pero funcionar más o de una forma más intensa de alguna manera es un poco la, la imagen que me viene a mí a la cabeza cuando me, me devuelven esto que me preguntan.
0: Uh -huh. eh supongo que, que Perro Fantasma también es una ventana, pues lo que estamos hablando, ¿no? a tus propios abismos y a todo lo que a ti mismo te, te rodea y te duele eh, a través de tu vida y a través de, tu, de, tu, de tus diferentes trabajos. ¿no? Eh, ¿Cuánto te ha dolido, eh, José Daniel, escribir estos versos? ¿Cómo ha sido también el proceso de escritura de Perro Fantasma?
1: Sí, hombre, el riesgo que yo quería evitar a toda costa, el primer problema que, que tenía este libro es abordar los temas de la exclusión social eh, volcando eh, buenos sentimientos de una forma un poco su superficial y pasar de puntilla por el tema. Entonces, este libro, pues, eh, para mí no habría tenido sentido, ¿no? Un abordaje así, y seguramente, pues, no lo habría escrito. Uh -huh. mm, desde luego, lo que yo he intentado es formar parte y, de alguna manera, mi voz, eh, desde un enfoque autobiográfico, aparece en el libro. Es decir, yo también me he mezclado ahí. La partes de mi vida en las que me he visto eh, pues en alguna situación de riesgo, de exclusión social o algo así, que es algo bastante común, que la mayor parte de las personas atraviesan esta zona crisis en algún momento de su vida eh, también eh, me he colocado en el centro del, del libro ¿no? entonces bueno, claro, ese descubrimiento tiene algo de doloroso, tiene algo de reconocer la propia fragilidad o, o el propio vivir al borde de la, de la cornisa como, como dice ya yo herrero, por ejemplo, y tiene esa, esa parte de vértigo, pero al mismo tiempo también tiene esa fase que es muy hermosa, que yo relaciono con la poesía, una de sus funciones más hermosas, creo yo, eh, que es la de poner palabra a lo que no tenía,
0: ¿no? uh -huh.
1: y que es la primera el primer momento en el que poder orientarnos y en el que poder incluso cambiar algo. ¿no? aunque no es el objetivo, ¿no? no es un libro especialmente optimista o activista en ese sentido, no propone una dirección nueva a la que organizar nuestra sociedad, pero creo que esa primera fase de al menos reconocer la violencia y los dolores, eh, pues una, es algo a lo que creo que la poesía puede acceder de una manera fácil, por ese rasgo que tiene de, de tecnología puntera. Eh, y, y creo que eh, que bueno que sí, que, que esa, ese sacar palabras del vacío, de la oscuridad, eh, está presente en este libro, en todos los míos, claro, y, y en muchos de los que más valoro.
0: Bueno, puede que, que todo el mundo o cualquier persona en la, en la historia de la humanidad haya pensado en su contemporaneidad que estaba en el momento más crucial de, de la historia. Pero yo no sé si tú crees que lo estamos en realidad y que, bueno, si hay posibilidad de que alguno de esos espacios negros o del abismo que parece que vamos se bueno, se torne y cambie, o solo nos queda el desastre y por lo menos eh, la necesidad de contarlo.
1: No, yo creo que, bueno, que nuestro reto fundamental, que es el de el del cambio climático, que es otro También. tema que atraviesa el libro. También está ahí. ¿sabes? Y... ¿Y cómo respondemos a eso? ¿no? Porque creo que estamos respondiendo de la manera opuesta ¿no? a la que deberíamos, que generar más desigualdad y, y marginar a más personas para tratar, para unas pocas personas que son las que dirigen, eh, tratar de sortear ¿no? el peligro. Mm, eh, bueno, es nuestro reto, es nuestro, nuestro Gran, en nuestra gran pregunta ¿no? y a esto pues tendremos que, que tratar de responder eh, más pronto que tarde y bueno, no creo que mi libro sirva de gran cosa para responder a esa pregunta, pero desde luego esa idea poética de imaginar futuros posibles, diferentes ¿no? o buscar palabras donde no las había será parte, sin duda alguna, de la, de la solución
0: José Daniel, a mí me gusta atracaros no sé si tienes el libro encima
1: eh, claro, sí, sí no, no me despego del libro <ríe> pues recítanos algún, algún poema en época de promoción <ríe> Claro. pues claro que sí eh, mira, antes te hablaba de, de ese poema con puertas de armarios descolgados de uh -huh. y, y si quieres pues te lo leo hombre, por supuesto Algún día volverán a venir mis amigos a mi casa. Podría invitarlos ahora mismo, aunque sonaría un poco raro. Mi familia, mi amante, todo ocurrirá. Yo estaré más guapa, más flaca y con los dientes más blancos. Y no me quejaré todo el rato, ni acapararé la conversación, ni lloraré. Y tomaremos un té en lugar de cerveza de esta mala de supermercado y no se podrá fumar porque las cortinas estarán limpias. Lavaré las cortinas, arreglaré las puertas rotas de los armarios de la cocina y luego los llamaré.
0: Buah, qué bueno, qué bueno. Fíjate, estamos hablando de, de voces diversas, de diferentes eh, personajes que aparecen y, y desaparecen de perro fantasma, incluso de tu propia voz, pero yo no sé si en algún momento en concreto... En, de todo el libro en el que tú estés o te sientas más identificado ¿no? o un, algún verso eh, concreto alguna página, algún verso, algún poema que digas, aquí estoy yo de verdad
1: mm, pues mira, sí, no, es decir, hay un poema que me, me pela el cable porque yo también soy padre, tengo un crío de 16 años eh, y estos poemas en los que habla de familia, de padre e hijo, de madre e hija, eh, de la transmisión, la herencia, de la pobreza o de, o de la imaginación como hilo que recorre las biografías de la gente que vienen de sus padres y, y se transmiten a los hijos es eh, una de las cosas que más me pela al cable porque precisamente, pues bueno, mi, eh, en fin, yo me, de, me defino como poeta activista, librero, etcétera. Mm pero claro, mi, mi condición de padre es seguramente lo que más me atrapa, ¿no? lo que más me preocupa, ¿no? Y, y cuando se habla de cambio climático, pues probablemente yo lo que estoy hablando es de, del mundo que va a ver mi hijo cuando llegue a mi edad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un poema en el que se habla de de dientes, ¿no? Que es verdad que el libro está lleno de, de historias con dientes o con, uh -huh. con dentaduras, ¿no? Porque es una marca de, de las personas en exclusión, incluso de la gente trabajadora en general, ¿no? Una marca de precariedad que distingue bastante a quién tiene recursos y quién no. Y entonces, bueno, hay un poema en el que hay un padre que está legándole a su hijo su precariedad dental. Y lo estoy buscando mientras te hablo, porque no lo tengo muy localizado. Pero, ah, vale, sí, ya lo tengo. ¿Te lo no, sé si, no sé si quieres que lo lea. Vos. Sí, hombre claro, lo hombre,
0: claro que sí, no, pero da igual.
1: <risa> vale. El mes que viene lo voy a intentar, cuando cobre una cosa que me deben. Te llevo al dentista, te ponen los alambres en la boca y tendrás los dientes rectos, no como los míos, te dije. Y llegó el mes siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y ya nunca hablábamos de dientes, pero nos los mirábamos a veces de reojo, porque los dos sabíamos lo que iba a pasar. Y entonces, bueno, yo ahora voy a añadir que yo sí conseguí llevar a mi hijo <risa> 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 al dentista, y me dijo, en fin, se puso los brackets, y ahora se lo ha quitado hace poco, y, y tiene los dientes, pues muy bien, es una especie de obsesión mía... De, que es una persona también de clase obrera de, de Murcia eh, y era una obsesión mía ¿no? de no, no transmitirle la, la, los malos dientes a mi hijo y bueno yo conseguí llevarlo pero eh, me obsesionan creo y aparte creo que, que se ve bastante bien en el libro porque está atravesado por malas dentaduras.
0: Parece, parece que ahora en, en esta siguiente legislatura eso va a intentar que se cambie a ver si tenemos suerte y es verdad y todo el mundo puede tener la boca bien no
1: no sería mala cosa
0: bueno tu libro anterior sí, sí. Los lagos de Norteamérica fue todo un éxito no sé si escribir Perro Fantasma te supuso un problema añadido a causa de este éxito o bueno, tú como vas sin prisa te dejaste llevar por la poesía y no tenías tanto problema
1: mm. No, creo que tenía claro que tenía que salir de la autobiografía pura, que, que desde ahí, desde donde escribí los lagos de Norteamérica, eh, necesitaba algo mucho más coral, mucho menos eh, opresivo, claustrofóbico, aunque bueno, a veces también lo puede ser, y necesitaba un proyecto bastante diferente. Y sobre todo necesitaba cerrar también el ciclo, este, porque este es el cuarto libro consecutivo en el que hablo de estos procesos de fantasmatización. Necesitaba cerrar eso y, y tenía que ser, hablando precisamente de esto, de exclusión social, de violencia sistémica y de, y de mala tentadura. Sí. Pero no, eh, es verdad que estoy muy contento con el resultado del libro anterior y bueno, en cierto sentido, pues será difícil no que, que me den unas respuestas tan abrumadoras ¿no? como me ocurrió con el anterior libro, pero estoy muy contento con el recorrido de este y aparte la labor de la editorial eh, algo absolutamente insuperable. Eh, me refiero a Cantalla, sí. de a este libro. Y nada, en fin, yo llegué a donde llegué y yo ya estoy feliz. Es que, eh, no sé, mi contexto también es el de la periferia a la periferia. Yo escribo desde Murcia, siempre en editoriales absolutamente underground. Con y, una y miseria, poesía. Por muy cortita. <ríe> y además poesía, ¿no? Y bueno, el hecho de estar aquí hablando contigo, pues me parece haber llegado realmente. O, o, entonces, no sé, estoy sí. en Candela, estoy hablando aquí con, contigo en tu programa y en fin, no sé a qué más se puede aspirar en realidad. En Hablando de activismo
0: qué, qué importantes estas, estas editoriales que son tan activistas de la literatura y de que lleguemos a todas partes sí que, sí que tienes razón eh, supongo eh, que estás escribiendo pero, pero imagínate si hoy justo después de esa entrevista te, te pusieras a escribir una nueva escena o un nuevo momento de Perro Fantasma o, o te volvieras a asomar a una de esas negrueras de nuestra sociedad ¿sobre qué escribirías esta tarde?
1: Bueno, mm, pues dinero, eh, que se, se llama María, es una persona muy conocida que en Murcia, ¿no? Eh, pues bueno, evidentemente tiene problemas de adicciones, evidentemente, pero de alguna manera creo que es una de las personas que más lloraría en la ciudad si algún día eh, pues apareciese, nos levantásemos y María no estuviera, o hubiera muerto, o hubiera pasado algo con ella. Eh, no sé, me gustaría ver, eh, me gustaría que María hubiese entrado en Perro Fantasma. Y, no sé, es una deuda que le tengo, ¿sabes? <risa> Entonces, si lo pudiese reabrir, seguramente eh, algo, haría, algo haría, con ella, sin duda.
0: Bueno, no es un libro sencillo de recomendar porque duele, nos hace estremecer, porque no deja indiferente, porque incomoda en ocasiones. Claro, esta pregunta siempre es complicada de hacer un autor sobre su propia obra, pero como también eres librero... Pues ahí voy a jugar un poco con, con esta historia. ¿A qué lector le recomiendas acercarse a perro fantasma?
1: Pero bueno, es que realmente es fácil inducir la curiosidad de la mm. gente hacia libros sórdidos, oscuros o, o con vibraciones retorcidas. Eh, pues sencillo, ¿sabes? Un poco por psicología inversa. Y sí. Uf, ese libro no sé si recomendártelo porque es bastante oscuro. ¿sabes? Eso despierta... Eh, cierto deseo <risa> cuando lo tienen en la mano y la gente se los suele llevar cuando les digo que, que mejor no que, que les va a arruinar el día o que sabes no sé, parece que en literatura nos interesan esas zonas grises o oscuras, ¿no? De la experiencia humana. No le haces esto, ¿no? Mí y mi libro.
0: <ríe> no le haces esto, pues nosotros no recomendamos Perro Fantasma, que lo vais a pasar mal leyéndolo y vais a descubrir sitios, <ríe> <ríe> sitios tremendos. <ríe> excelente,
1: excelente. <ríe> Oye, José Daniel, <ríe> para,
0: para despedirnos por esta ocasión, aunque espero que sea la primera charla de muchas más, cuéntanos qué te gustaría dejar en, en todos los lectores que, que se acerquen a Perro Fantasma, qué sensación o qué sensaciones al terminar de leer este largo poema.
1: Eh, pues... Lo primero, y aquí viene lo sordido, es dejar de considerarnos a salvo. Sí. Dejar de considerarnos de una casta superior a esta que puebla los polígonos o que tiene problemas de adicciones o que tiene malos dientes. Eh, pues vernos recorridos ¿no? por una maquinaria que es inhumana y que arroja a los márgenes de, del sistema a gente eh, que no lo merece, porque nadie lo merece. Eh, ser parte de, de un sistema eh, inhumano e injusto, eh, y injusto y ser parte doliente del mismo, ¿no? Vernos, vernos atravesado, vernos en manos de esa espiral ¿no? tan, tan inhumana. Eso, bueno, eh, en fin, eso es a lo que aspiro, idealmente, claro, de cualquier lector de, de Perro Fantasma.
0: Pues empujando, sí, no, no, no. empujando a todos nuestros oyentes a que vean y descubran todo este rincón del mundo nos vamos a despedir por esta vez José Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por presentarnos Perro Fantasma, oye enhorabuena porque porque es un, un libro de los que como te decía antes no, no se olvidan fácilmente
1: Muchísimas gracias,
0: un abrazo